0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Hola familia, ¿cómo están? Es un gusto verlos um, a todos y tenemos a unos que no hemos visto en un ratito y estamos felices que están aquí. Uh, siempre son parte de esta familia, entonces... Estamos agradecidos que pudieron visitar, aunque sé que están disfrutando más la vida allá en Guatemala. <laughs> uh, pero es un gusto tenerlos de regreso. Um, hoy vamos a estar hablando uh, sobre el uh, tema, pues hemos estado enfocando sobre la fe, la fe en Dios. Y hoy nos vamos a enfocar un poquito en lo que esta plática está titulada de Viviendo por Revelación. Um, como que estamos teniendo un poquito de uh, dificultades técnicas, si me perdonan. Um, hey. Entonces, okay. vamos a empezar a, a con leer este versículo de 1 Corintios 2, 9 al 10. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, empezamos la última serie de prácticas que tuvimos. Fue sobre el Espíritu Santo y aprendimos que el Espíritu Santo, Dios nos dejó el Espíritu Santo para ayudarnos y guiarnos. Um, en este versículo miramos que el Espíritu Santo está aquí para darnos uh, re revelación, para revelarlos a nosotros uh, las cosas que nosotros no podemos entender. En Efesios 1, 17 al 18 dice, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles son cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en estos versículos miramos que es a través de esta relación que nosotros tenemos y empezamos a desarrollar nuestra fe. Um, entonces, vimos la palabra revelación varias veces en esos versículos. Los puse en rojo para que los miraran. Um, y entonces la pregunta es, ¿qué es la revelación? Unos, unos uh, términos que han sido usados es lo de revelar, develar, manifestar. Uh, y también es el acto, por nosotros especialmente, es el acto de Dios por medio del cual Él expone o descubre al ser humano a través de diferentes medios aquello que les es desconocido. Nosotros realmente no conocemos tanto y Dios lo conoce todo. Para nosotros es importante que nos conectemos a Dios, que nos conectemos al Espíritu Santo para que podamos tener esa revelación en nuestra vida. Es de parte de la revelación de Dios que nosotros podemos aprender la manera que nosotros tenemos que conducirnos en la vida, las decisiones que tenemos que tomar para que vivimos aquí en la tierra acuerdo a su voluntad. Para cada cristiano eso es importante, vivir una vida en a la voluntad de Dios. Y vamos a tocar más en eso, pero quiero también hablar un poquito de lo que implica uh, revelación y qué puede hacer en nuestras vidas. Uh, van a ser un poquito versículos, si se quedan conmigo. Um, en Mateo 11:25 dice, En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, Te hablo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Esto otra vez nos enseña que necesitamos a Dios para poder entender estas cosas. Esto significa uh, los actos de Dios que nosotros no podemos entender, que solo Él nos puede explicar. En Apocalipsis... 1.1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y eso nos da, uh, nos deja saber un poquito más del misterio de, uh, de, del Señor Jesús en Mateo 11, 27, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y otra vez, por eh, Jesucristo estamos aprendiendo de la persona eh, del, pues de del carácter de Dios como un Padre. En Efesios 3.5 dice, El cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y estos son los que, las profetas, habla de los profetas que Dios ha dejado o les ha dado la oportunidad de recibir para nosotros. En Hebreos 1:11 a 2, oh, perdón, 1 a 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Entonces, miramos que Dios aquí ha osado a. Jesús para hablar con nosotros y de esa manera entramos a la pregunta es cómo se revela Dios a nosotros en nuestras vidas, cómo es que sabemos que Dios nos está hablando y tal vez has experimentado usted en su propia vida uh, una forma uh, en particular, una forma que tal vez es más fácil que se uh, Entiende cuando Dios te está hablando Pero realmente hay muchas maneras Y brevemente voy a hablar sobre unos términos Que tal vez han escuchado, tal vez no No voy a enfocarme tanto en eso Pero si han escuchado de estas palabras Logos y rima uh, Son diferentes um, pues Son términos que han sido usados Para uh, hablar de cómo Dios se revela um, aquí hay definiciones de logos y solo lo, lo quiero mencionar aquí um, para que nosotros miramos y no, no lo voy a leer uh, y aquí está la definición de Rema. En estudios las personas han mirado a las definiciones, son palabras griegas, han visto de las, las, sus roots y todo eso y como que se confunden un poquito. Y entonces, por esas razones, no quiero enfocarme en eso. Porque no quiero que nos quedemos confundiendo las palabras, sino que nos vamos a enfocar solo en revelación como una palabra. Um, entonces, lo que vamos a enfocarnos es la, fe, la relación de la fe con las escrituras. Y... Para nosotros, las Escrituras, la Biblia, es algo que es muy importante en nuestras vidas. Hemos escuchado eso bastantes veces, tal vez casi cada domingo se escucha en un punto que la Biblia, se tiene que leer la Biblia, que es importante la Biblia. Um, y todos ya conocemos esa, esa frase, uh, tal vez les decimos a otros uh, que leer la Biblia es importante, es importante. pero... Realmente quiero enfocarme un poquito en este momento sobre la importancia de leer la Biblia. Porque esa es una manera práctica para nosotros atraer la revelación que Dios nos quiere dar. Esas son ya palabras que Dios ha puesto en nuestras vidas. Palabras que Dios quiere que entren en nuestras vidas. Entonces, ¿Cómo podemos seguir las palabras de Dios si no los leemos? ¿Cómo podemos escuchar a Dios si no conocemos las palabras que Él ya usa? Hablamos antes del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo um, puede interceder por nosotros, puede entender por nosotros, pero el Espíritu Santo solo puede hacer eso si también estamos nosotros poniendo eh, el esfuerzo de conectarnos, conectarnos con Dios. Eso incluye leer la Biblia. Y siempre cuando hablo de leer la Biblia uh, y de revelación que Dios nos ha dado, me pienso yo de lo que siempre se me va la mente a los, las secciones de la Biblia donde solo dice que uh, este es el papá de este y ese es el papá del otro y ese es el papá del otro. Y del niño siempre pensaba, ¿para qué eso? ¿Para qué me importa de quién? es Ni los conozco, <risa> ni los voy a conocer. Um, pero a Dios, en su gran uh, sabiduría, decidió que eso es importante para nosotros. Y ahorita que he crecido un poquito más, me pongo a pensar y, y a meditar un poquito más en eso y pienso de la importancia de nuestro tiempo aquí en la tierra a nuestras generaciones futuras. Cómo las decisiones que tomamos hoy van a afectar las vidas de las, las generaciones que vienen después de nosotros. Tal vez en, en esta iglesia, tal vez hay bastantes que son uno de los primeros de su familia que eran cristianos. Y con esa decisión ya empezaron a impactar sus generaciones. Con servir en la iglesia, aquí hay bastantes que sirven en la iglesia. Con servir en la iglesia están haciendo decisiones que impactan a sus hijos, a las generaciones después de sus hijos. Que están dando ejemplo ahorita para sus hijos, para que ellos le den ejemplo a sus generaciones. Y entonces cuando miro a esas áreas donde ya dice que este tuvo este y el otro tuvo el otro, y me pienso que ¿hasta cuándo va a llegar mis generaciones? ¿Y qué importantes son las decisiones que estamos tomando hoy? La palabra de Dios es central en nuestra vida. En 2 Timoteo 3, 17, 16 al 17, dice, Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para dar guir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Y eso es, se me hace interesante, que aún en la Biblia Dios nos dice que aquí ya tienes todo lo que necesitas te va a ayudar con enseñar, para enseñar, para regarduir, para corregir, para instruir en justicia, para que seamos perfectos, eternamente preparados por una buena obra. Eso significa que las soluciones para nuestros problemas los podemos encontrar en la Biblia. Significa que las cosas que no estamos seguros que no sabemos qué decisiones de tomar, podemos encontrar inspiración en la Biblia. Que Dios nos puede hablar a través de la Biblia. Pero ¿cómo nos puede hablar? ¿Cómo nos puede enseñar? ¿Cómo podemos nosotros aprender si no la leemos? Para nosotros, los creyentes, el no mantenerse en el estudio continuo continuo de las verdades de la Palabra de Dios resulta que nosotros quedamos en una falta de entidad. Porque no vamos a saber quiénes somos, no vamos a saber qué decisiones de tomar. Va a resultar en inestabilidad. Porque cuando es tiempo de tomar esas decisiones importantes, no vamos a saber qué hacer. No vamos a estar seguros. Pienso cuando... Uh, de niño cuando estás caminando y llegas a un lugar donde estás en la grama y te pones en, una, en un paso y sientes que hay lodo, entonces te sacas el pie y empiezas a ver y no todo se mira como que hay lodo, pero sigues tratando de pasar por el mismo área, entonces una Paso en este lado, oh, ahí no hay lodo, que okay. aquí no ahí se siente como lodo, tal vez por aquí. Y te tardas para cruzar, para cruzar por esa grama. Porque estamos indecisos, porque no sabemos qué hacer. Pero si leemos la palabra de Dios, si estamos conectados con Él, Él nos va a dar las direcciones, Él nos va a decir por dónde ir. Él nos va a guiar en los tiempos difíciles. Porque nunca nos ha prometido Dios que va a ser fácil. Sino que Él va a cuidar de nosotros. Sino que Él está a cargo del resultado final. Y eso también lo aprendemos por leer la Biblia. Si leemos la Biblia, es bastantes historias de personas que estaban tratando de hacer bien, que les fue difícil... Pero al fin de todo, Dios los usó y usó sus historias para su reino. Si miramos la Biblia, aún desde el principio, Satanás hizo todo difícil por caer. Y al fin de la Biblia llegamos a cuando Dios restablece su reino aquí y toma el control. Y nos ha dado a nosotros la chance de ser parte de eso. Y entonces es importante para nosotros leer la Biblia. En Hebreos 5:12 al 14. por él uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando primero leí este versículo, se me, se me hacía curioso. Se escuchaba un poquito uh, duro um, para decirle a la gente que es, es, esencialmente ya les dijo que ustedes ya deben de saber la Palabra. ¿Para qué les tengo que enseñar otra vez del principio? Um, y yo no estoy aquí para tratar de corregir a nadie. Pero en nuestras vidas nos tenemos que preguntar, ¿cuáles cosas ya debo de saber? ¿Cuáles decisiones ya sé que no debo tomar? ¿Y cuántas veces alguien me tiene que decir lo que ya sabe? O lo que ya sé. Pienso um, uh, de en casa cuando estoy con, uh, con mi familia uh, y tal vez se les ocurre a los papás que tienen hijos um, a veces como comida y uso un plato y está sucio. Y en vez de lavarlo solo lo meto al zinc y me voy. Y después al ratito llega mi mamá y, ¿de quién es este plato? ¿Por qué no han lavado? Y amo a mi mamá y tiene, tiene razón mi mamá en corregirnos. Porque nosotros ya sabemos que tenemos que lavar el plato, que para usarse otra vez tiene que estar limpio. Pero todavía lo tengo que escuchar porque no lo quiero hacer. En nuestra vida cristiana, ¿cuántas cosas se nos hacen así? que ya sabemos qué tenemos que hacer, que ya sabemos lo que es correcto y todavía tomamos las decisiones equivocadas. Pienso si ahorita ya de adultos, um, igualmente los que tienen hijos, tal vez uh, se pueden uh, relate to this, cuando llegaba la tarea de los niños. <laughs> Cuántos tuvieron que aprender un poquito otra vez, sí. Y es chistoso porque los niños ellos piensas que lo mandas a la escuela para que aprenden eso y no lo aprenden allá, vienen a casa a aprenderlo. Um, pero yo tuve la oportunidad y la y gracias a Dios que tenía un hermano mayor que no estaba uh, tan mayor que nosotros que todavía se recordaba de todas las <laughs> uh, uh, cómo hacer todos los problemas. Y Tim siempre le preguntaba a Kenny, Kenny, no sé cómo hacer esto. Y Kenny me enseñaba. Um, pero a Kenny no le tenían que enseñar otra vez. Él ya lo sabía. Y en vez de él aprender, ya tenía que estar enseñando. Y nos enseñó a mí, a mis hermanas... ¿Cómo hacer esos problemas? Y nosotros aprendimos de él. En nuestras vidas, de lo que ya hemos aprendido, de las cosas que ya debemos de saber, nosotros tenemos que estar enseñándoles a otros. Nosotros tenemos que estar a cargo de asegurarnos que otros también lo aprendan. No que nosotros estemos aprendiendo o que nosotros estemos haciendo la falta. Por eso es importante leer la Biblia, para aprender, para poder ponerlo en práctica y para poder enseñarle a los demás. Porque a veces nos... ¿Cómo se dice? No solo de que le pueda decir a alguien que esto es lo correcto que se tiene que hacer. Porque tal vez en tu vida ya has visto esto, que si alguien te dice que solo se hace así y solo toma mi palabra, no se te hace tan fácil creerlo. Y creo que mi papá sabe de eso. Porque cuando iba a trabajar con mi papá y me decía que um, a veces tenía que uh, hacer like, uh, de demolish a wall. Y me da mi martillo y me dice, Va y quita esa pared. Y me decía, pégale, dale alrededor y después pégale y jálalo. Como niño, y le decía, ¿por qué? Y dice, Solo cree, y como estaba ocupado, era encargado del trabajo, y dice, Solo hazlo así. Y se iba. Y entonces yo me quedé ahí para ponerle hoyos a la pared. Y, y cuando regresaba, mi papá, y todavía no lo has votado. Y le dije, no, pero mira la pared, es tan grande. Y él se ponía y hacía alrededor y jalaba y se caía todo de un mismo. O en otro instante, tienes que sacar un beam que estaba y me decía que quítalo de. Ahora ni me recuerdo. ¿Se quita de arriba primero o de abajo primero? De abajo primero. So I did the opposite. I took the top part off first. Y lo que pasó es que se me cayó en la cabeza. <laughs> y él sabía eso. Por eso me decía, quítalo de abajo primero porque lo de arriba se va a quedar. Y cuando lo vas a quitar de arriba, tú lo puedes dar dirección. Pero si le quitas de arriba primero, como está zafado aquí abajo, o como está stuck aquí abajo, se puede ir, pero va a regresar. Nosotros... En leer la Biblia aprendemos dónde están esas soluciones y le podemos enseñar a los otros dónde están esas soluciones. No solo decir que se tiene que hacer esto, pero sino poder enseñarles a las personas que aquí en la Biblia es donde dice. Para nosotros eso es importante, porque en la Biblia tenemos las revelaciones que Dios ha decidido, decidido que son importantes para nuestras vidas las revelaciones que aplican en nuestras vidas, las soluciones que podemos usar, los problemas que tal vez vamos a, a, a llegar a tener y el entendimiento que al fin de todo, Él todavía va a estar ahí por nosotros para ayudarnos. Ahora, todo eso se, se suena bonito, pero quedamos donde hablamos un poquito de la fe, qué importante es la fe, y cómo la fe nos ayuda a ver lo invisible. Porque en muchas ocasiones, uh, las circunstancias y situaciones que tenemos alrededor de nosotros nos afectan y nos limitan y nos hacen enfocar en cosas que no son de Dios o no nos van a ayudar a llegar a la solución. Cuando empezamos a ver los, los problemas que tenemos alrededor, a veces ya no tanto nos enfocamos en Dios. O se nos olvida que nuestro Dios es grande y que Él va a poder tener una solución. En la Biblia hay tantos ejemplos de personas que aprendieron a ver lo invisible al creer en Dios aun cuando las circunstancias o situaciones naturales les eran adversas. Y vamos a ir por unos ejemplos. Noé fue alguien que Dios le vino y le dijo, tienes que construir una arca porque voy a get rid of the earth, a todas las personas. Y me pongo a pensar, si Dios hubiera venido aquí durante el verano, o aquí a SoCal en, en general, que no tenemos tanto lluvia, um, except for the last couple of weeks, sí ha llovido bastante, um, pero si Dios hubiera venido aquí y dice que va a llover tanto, que va, todo se va a quedar bajo el agua, ¿a cuántos se les hiciera difícil creer eso? Sabiendo que aquí en SoCal really no pega el agua. 90% of the time estamos en drought. <laughs> pero él creó. Tal vez no había, no podía ver las uh, nubes de tormenta, las nubes que iban a traer tanto agua. Tal vez vivía en un lugar donde no llovía. <laughs> no solo eso, pero también la gente de alrededor. ¿Cuántas veces le tuvieron que decir que, que era loco, que no sabía qué estaba haciendo, que estaba uh, desperdiciando su tiempo? Que su familia, aún su familia, pienso que uh, se les, a un punto se les tenía que ser difícil creer que pues, estamos haciendo esta arca en medio de saber dónde, no hay agua por aquí, pero aquí está la arca. Él tuvo fe de lo que Dios le había di dicho y construyó la arca, y la lluvia sí llegó, y todos los demás se murieron, pero Noé y su familia vivieron. También está la historia de Abraham con Isaac, que ya primero tuvo que tener fe que iba a tener este hijo, para empezar, un hijo que se le había sido prometido, que tomó bastante tiempo a llegar ya que estaba un poquito más grande y llegó el hijo y Dios le dice Dame, dámelo de sacrificio. Y yo quiero pensar que a mi papá se le fuera difícil hacerme de sacrificio. <laughs> Pero también quiero creer que mi papá va a tener fe en Dios y va a hacer lo que Dios lo llama a hacer. Abraham no sabía qué iba a pasar, solo sabía que Dios le había dicho que esto es lo que tenía hacer, que hacer y tenía fe en la plan de Dios, fe en una plan que él no entendía, porque Dios no le dice, vete. Uh, con Isaac para allá lo vas a sacrificar pero cuando llegues no te preocupes te voy a dar algo solo, solo llévalo no Dios le dice tienes que darme tu hijo y no le dijo por qué o con qué razón pero Abraham tiene fe de la plan de Dios sabe que Dios está haciendo algo y tiene que hacer lo que Dios pregunta. Y lleva a su hijo. Ya sabemos en la historia que ahí encuentran uh, un animal que es un ramo. El español se me va a veces. Pero, <laughs> encuentran el animal y con eso dan sacrificio a Dios. Isaac vive. También miramos esto en la vida de Simeón. Que Dios le había uh, Prometido que él iba a ver con sus ojos al ungido de Dios y que pasó tanto tiempo esperando. Y un día trajeron el hijo al templo y él pudo ver con sus ojos. Y en ese entonces le pudo decir a Dios: Ya, pues ya, ya está todo, gracias. Tuvo fe, tuvo que tomar, tener fe todos esos años de su vida que Dios le iba a cumplir su promesa, que Dios iba a traer su Hijo a la tierra. En nuestras vidas, cada día, tomamos tal vez pequeñas, lo que podemos llamar pequeñas uh, decisiones de fe. Cuando nos metemos al carro, tenemos fe que vamos a llegar al trabajo, que tenemos fe que vamos a llegar uh, a la nuestra destinación. Y tal vez no nos hemos dado cuenta, pero es tener fe que Dios nos va a cuidar cada vez que nos metemos al carro. Cuando estamos en el trabajo, tenemos fe que Dios nos va a dar el dinero, que el paycheck va a llegar. Cuando estamos aquí en la iglesia adorando, tenemos fe que Dios Está escuchando nuestras adoraciones. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero estamos tomando estas pequeñas decisiones de fe. Y si tomamos estas pequeñas decisiones de fe, ¿por qué no tomamos las grandes decisiones de fe? En las cosas que Dios realmente, su obra se va a ver. En las cosas donde vamos a tener testimonio, en las cosas donde Dios pueda no solo afectar nosotros, sino las vidas de los que están alrededor. Es importante para nosotros tener fe de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Tener fe de que cuando leemos la Biblia y hacemos las cosas que Él dice, Él nos va a proteger, Él nos va a bendecir. Cualquier problema que hay, él va a estar ahí. Entonces, ahorita vamos terminando, pero voy a dar unos tres um, pasos para ayudarnos a enfocar en cómo podemos vivir, en la, uh, vivir por revelación. Son tres pasos que aquí los puse y tal vez están un poquito más pequeños que pensé que iban a estar. Pero es, lo primero es creer, el segundo es confesar, y el tercero es actuar. El primer paso que abre los canales de la bendición de Dios para nuestra vida es creer con seriedad que Dios ha destinado las promesas de su palabra para nosotros. Debemos diligentemente leer, estudiar y meditar las escrituras permitiendo que Dios, por su Espíritu, ilumine y vivifique sus promesas. La fe es el factor esencial para apropiarnos de lo que Dios ha dicho. En creer, otra vez vemos que es importante leer la Biblia. ¿Cómo puedes creer en promesas si no las conoces? ¿Cómo las puedes hacer vivo en tu vida si no sabes qué son? Es importante leer la Biblia. Pero no solo eso, el próximo paso es creer la Biblia, lo que la Biblia dice, las promesas que Dios ha puesto ahí para nosotros. En Hebreos 11:6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios. Crea que Él existe y que recompense a los que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es importante creer. Primero tenemos que leer la Biblia y creer lo que Dios nos ha puesto. La segunda pas el segundo paso es confesar. Y la verdadera fe, lo que creemos, debe ser expresado con nuestros labios. La confesión, lo que hablamos, es un, una herramienta poderosa. En el versículo 2 Corintios 4.13 dice, Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también, también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, Tal vez en sus vidas, ya cuando aceptaron a Dios o cuando fueron bautizados, ya han, ya han expresado esas palabras que creen. Ya han tomado uh, pasos para enseñar que creen. Uh, y eso aprendimos en los, uh, unos temas anteriores, um, la importancia de, esa, de decirlo, de tener estas formas uh, externas de expresarlo. Pero realmente para nosotros es importante confesar no solo una vez, pero sino continuamente en nuestras vidas. Confesar de que Dios está moviéndose, está en nuestras vidas. Que las promesas que ha prometido van a ser cumplidas en nuestras vidas. Y el último es actuar. Y no solo es de actuar, uh, de tratar de tomar pasos, de uh, tratar de hacer cosas, sino es que de actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Otra vez, vemos la importancia de leer la Biblia. Porque cómo puedes actuar conforme a la palabra de Dios si no lo lees. Cómo puedes hacer y cumplir las direcciones si nunca las has leído. Si no buscamos activamente practicar y aplicar la, ver, la verdad que oímos y que profesamos creer, no nos apropiemos de las promesas de Dios. La verdadera fe debe, debe incluir este paso final y muy importante, practicar la palabra. Y eso miramos en Mateo 7, 24, dice, «A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica», lo compar compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y eso se me hace interesante que Dios en la Biblia ya ha puesto estas palabras. Que solo con Seguir estos pasos, con creer, con confesar, con actuar, Él te va a ver como un hombre prudente. Él te va a ver como alguien que edificó a su casa sobre la roca. No es que um, alguien aquí de la tierra te está diciendo, ¡Wow! Tú sí haces bien el trabajo, sino que Dios mismo, se va a considerar prudente. Pero es importante leer la Biblia para ver y para dejar que Dios re revele sus promesas, sus planes, sus soluciones, sus palabras de uh, motivation. Cuando nos estemos trabajando, Trabajos en un lugar. Es importante que nosotros conozquemos esas palabras. Para que en estos momentos podemos rely on them. Él ya nos ha dejado todo lo que necesitamos. Todas las revelaciones que necesitamos están en la Biblia. Y si hacemos eso, Él te va a considerar como un hombre, una. Mujer prudente. Él ya te dejó la fórmula. Solo tenemos que llevarla a cabo en nuestra vida. Entonces, familia, los quiero... Um, urgir, or encourage you... Que tomen en serio... Uh, la oportunidad que tenemos cada día de leer la Biblia. Hay partes del mundo donde la gente no puede con hacerlo fácilmente. Y gracias a Dios nosotros estamos aquí, donde podemos leer la Biblia cada día. Donde podemos sacar el teléfono y puedo llegar a leer la Biblia. Donde podemos conectarnos uh, sobre medios sociales, en persona por en manos de la iglesia para leer, estudiar, hablar de la Biblia. No solo les quiero urge que lean la Biblia, sino que también se enfoquen en las promesas que Dios ha puesto ahí. Y recordarse de las los tres pasos que puse ahí de creer, confesar y actuar. Porque Dios nos quiere ayudar. Ya nos ha ayudado. Ya nos ha dado estas revelaciones en nuestra vida. La única cosa que falta es que nosotros tengamos fe que Dios se va a mover en nuestras vidas.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado.